0: Ciao a tutti e benvenuti a Figli Mutua e Partita IVA, un podcast per chi lotta tutti i giorni per tenere insieme vita privata e professionale. Mi chiamo Rita Bellati e ho una piccola attività individuale che si chiama My Selfie Cottage, dove aiuto le libere professioniste a fare chiarezza nei loro progetti, a gestire il loro tempo e a dare una direzione alla loro attività per raggiungere la realizzazione che desiderano. In questa prima stagione di FMP ho messo insieme brevi riflessioni e letture rivisitate di alcuni post del mio blog, che rappresentano un po' i pilastri del mio approccio alla vita di tutti i giorni. Il tentativo è quello di raccontare che è possibile guardare gli elementi critici che caratterizzano la quotidianità di moltissimi di noi con serenità e pienezza. Vi chiedo solo una cosa, di ascoltare tenendo conto che si tratta della mia esperienza e di quello in cui credo, che quasi certamente nei particolari e in molte sfumature è diverso da quello che vivete voi. Bagliate tutto e trattenete ciò che vale, diceva San Paolo. Ecco, se potete, fate così. Buon ascolto. Interno giorno. Lei è alla cassa del supermercato con due dei suoi quattro figli, quelli piccoli. Dietro di lei c'è un signor anziano che sorride alla piccola e dice qualcosa al maschio. Lei si gira, lui le sorride e le dice Ne ho anch'io due a casa, mia nuora lavora tutto il giorno e noi li abbiamo lì. È bello ma mia moglie inizia a fare tanta fatica Lei gli dice che immagina Perché davvero sa cosa significa Lui allora le dice che è molto fortunata A non dover lavorare E a poter stare con i bambini Lei sorride Dice che lavora da casa E lui le ripete Allora è davvero molto fortunata Sono nata nel 1982 Ok ok starete per dire Santo cielo questa ora ci racconta la storia della sua vita Tranquilli non tutta Solo alcune cose che però forse sono importanti per capirmi. Della mia vita prima delle scuole ricordo che mio papà mi chiamava Fugnin, che in dialetto milanese significa ficcanaso, perché avevo una spiccata tendenza a frugare nei suoi cassetti, che sono sempre stati pieni di tesori, macchine fotografiche, foto, cartoline, minerali, attrezzi, utensili. Della mia vita alle elementari ricordo che io e la mia amica Maria avevamo deciso che saremmo diventate archeologhe, poi arrivata in quinta, lei mi ha detto che voleva diventare un'astronauta e il mio sogno archeologo è volato via con la sua determinazione. Tra l'altro, la mia amica Maria è attualmente ingegnere aerospaziale e insegna in Università a Cupertino. Della mia vita alle medie, ricordo che ero felice, un filo troppo religiosa, ma iniziavo ad affondare le mie radici in un terreno stabile da cui non mi sono mai più sradicata. Mi piaceva pitturare, ma mio papà diceva che dell'artistico non se ne parlava avrei potuto fare l'accademia dopo il liceo ricordo che non insistetti molto mi bastava sentirmi radicata piuttosto che avere tutto chiaro sul mio futuro della mia vita al liceo ricordo che mi piaceva fare l'alternativa ascoltavo musica punk e reggae ma non fumavo canne e andavo a messa tutte le domeniche forse ero davvero alternativa volevo suonare la chitarra elettrica in una rock band ma in realtà suonavo il saxofono nella banda del paese la Rita di allora mi avrebbe odiato per averlo spifferato Ho sempre lavorato come cameriera in hotel durante l'estate e studiato a sufficienza per non rischiare bocciature o corsi di recupero. Le radici rimanevano ferme, ma il terreno si era inaridito un po'. Non non mi interessavano i ragazzi perché l'amicizia era al primo posto, finché non ho compiuto 18 anni e non ho conosciuto il Calda, quel disgraziato di mio marito, concedendogli una parte del mio spazio riservato alle persone fondamentali. Della mia vita all'università ricordo che quel terreno arido è stato lungamente annaffiato con acqua limpida e freschissima. Studiavo lingue, avevo le amiche migliori che potessi avere, lavoravo di sera in una bellissima sala da tè e avevo un fidanzato che nonostante alcuni periodi tosti era quello giusto per il mio futuro. Le radici erano sempre più solide e aggrappate a quel terreno da cui conto di non staccarmi mai e io ero pronta a viaggiare per il resto dei miei giorni. Della mia vita dopo l'università, ricordo che gli unici viaggi che ho fatto sono quelli che mi hanno riportato più volte a trovare la mia famiglia di Madrid, che mi ha ospitato durante l'Erasmus. Dopodiché sono stata dietro alla scrivania di un'agenzia di viaggi, dove i viaggi li fanno gli altri, dietro la reception di un hotel, dove arrivano quelli che viaggiano, e dietro la scrivania di un ufficio tecnico di una ditta produttrice di salviettine umidificate, dove non viaggia nessuno. Tutto ciò con un meraviglioso intervallo, il mio matrimonio. Siamo al 2008 e il primo mese dopo il matrimonio ricordo un test di gravidanza, le lacrime per i piani andati in fumo, un distacco della placenta, la disoccupazione e il riposo forzato. Ricordo le giornate sdraiata tra libri e pc e i primi blog americani scoperti per caso. Ricordo i link salvati su un file word e i primi tentativi craft dopo essermi rimessa in piedi. Ricordo quelle scal- scarpine di feltro che non sarebbero state i piedi di un bambino neanche per miracolo. Ricordo la scoperta di Pinterest e la tentazione inevitabile di copiare qualsiasi cosa. Ricordo la nascita di Leti e il desiderio di occupare il mio tempo e le mie mani con qualcosa che non fossero solo pannolini. Ricordo il mio primo blog, che si chiamava Facce Disfo, e che era fatto a caso, con i primi post tra foto brutte, progetti improbabili, ricette incluse. Ricordo che non c'era stata ancora l'ondata Facebook e che dovevi, dovevi sperare che qualcuno arrivasse nel tuo blog visitandone tanti altri e lasciando tracce qua e là, Ricordo di non aver parlato del blog a nessuno dei miei conoscenti, marito a parte, perché me ne vergognavo. Poi un lavoro part-time in un centro d'aiuto allo studio e una nuova gravidanza mi hanno allontanata dal blog, fino al 2013, quando un sito web, evidentemente alla canna del gas, mi ha chiesto di entrare a far parte delle blogger di redazione. Esperienza da dimenticare se non fosse che mi ha costretto ad aprire partita IVA e quindi a farla fruttare in qualche modo, migliorando ancora e ancora. Nel frattempo era arrivato Davide e stava arrivando Diego e l'esigenza di un lavoro funzionante diventava sempre più pressante. Ho capito subito che per migliorare era necessario imparare da persone più brave e più esperte di me. Così mi sono iscritta al primo corso di formazione online. Ho cambiato grafica del blog tante volte, sono stata costante nella pubblicazione, addirittura anche una volta al giorno. Sono migliorata nelle foto, nei progetti, nella capacità di raccontarmi, ma non era ancora abbastanza. Mentre speravo di avere un futuro come craft blogger, c'era una cosa che aveva colpito colpito l'attenzione di tante. Si trattava di mollette antiche, trasformate in personcine da portare al collo. Erano le prime mie selfie, e anche se io mi ostinavo a fare la blogger, ritornava potente l'evidenza che da me le persone volevano altro. Nel 2014 mi sono decisa, io ho iniziato a creare e a vendere my selfie facendo prezzi a caso, comprando materiali di volta in volta, impazzendo tra foto, richieste di modifiche, spedizioni disperse, packaging improvvisati e sentendomi sempre non sufficientemente pronta. Nelle mie ricerche online, mossa dal mio desiderio di crescere, iniziavo a sentir parlare di target, di pianificazione, di social media strategy e capivo che erano qualcosa di fondamentale. Mentre imparavo, mettevo in pratica e crescevo ma io mi sentivo comunque inesperta e inadeguata, c'erano ancora tante cose che dovevo e volevo imparare per poterle insegnare. Era ora di fare un altro corso di formazione, questo costava molto ma prometteva bene. Il corso come social media manager mi ha aperto un mondo, quello dei social network, e assieme al corso sull'email marketing ho avuto la conferma che per crescere bisogna studiare e non risparmiarsi mai. Nel 2015 ho smesso di fare tutorial perché le mie selfie erano diventate un prodotto sempre più forte e richiesto, anche se il prezzo era più che raddoppiato rispetto all'inizio. Avevo compreso i gusti delle mie clienti e avevo anche capito che sarebbe stato interessante per loro entrare sempre di più in un mondo fatto di lentezza e di cura, di gesti semplici e di avventure sognanti, immerse tra fiori e pagine di libro. Era settembre 2015 e attorno alle mie selfie stava nascendo il My Selfie Cottage. Anch'io avevo finalmente trovato casa, delle mura virtuali in cui poter raccontare visivamente la mia storia, i miei valori, il mio modo di lavorare e di vedere la vita. Ancora una volta però avevo bisogno di seguire qualcuno per dare un senso e una direzione alla grandissima fatica di gestire un'attività individuale. Ed eccoci arrivati al 2016, il mio primo anno di attività commerciale. L'anno in cui ho cambiato definitivamente il mio nome online, il mio anno di maggiori investimenti in formazione e di fatturato finalmente dignitoso. Ho frequentato un mentoring che mi ha dato un metodo di lavoro da seguire che nel tempo ha affinato sempre, più, ho affinato sempre di più. Ho frequentato un corso di fotografia che mi ha fatto essere un pochino più consapevole dei mezzi che ho a disposizione. Ho frequentato un corso di immagine e stile, che mi ha fatto capire di più chi sono, anche esteticamente. Ho comprato corsi online e libri, perché il desiderio di imparare e migliorarmi, invece di diminuire, cresceva ad ogni nuovo passo. Il 2016 è stato anche l'anno in cui ho scritto un ebook raccontando timidamente quello che ho capito di Instagram e che ha segnato l'ennesima svolta nella mia storia lavorativa. Nei due anni successivi Instagram è stato il motore della mia attività, e la formazione online la forma più giusta per me e per rispondere ai bisogni di chi incontravo. Ma come sempre mi accade, gli spazi eccessivamente circoscritti mi soffocano e piano piano ho iniziato a capire che dietro al mio modo di spiegare Instagram c'era molto di più. Che da me le persone cercavano altro, ancora una volta altro, non tecniche e non solo spiegazioni. Cercavano chiarezza, un occhio attento che le aiutasse a semplificare quello che era complesso a dare una direzione ai mille progetti e a vivere la relazione vita-lavoro con serenità. E così continuo a scoprire piano piano cosa sono al mondo a fare, senza la preoccupazione di dare un nome a tutto ciò, ma con un solo e unico desiderio, mettere quello che sono e che so al servizio degli altri. Ripenso alle parole di quel signore alla cassa del supermercato e sorrido, perché la fortuna, come il caso, non esiste. Miss con Y. Puntato cottage. Se invece volete approfondire quello che faccio e avere accesso a tutti i miei contenuti gratuiti e ai miei servizi, mi trovate su www.myselficottage.it. Vi aspetto!